0: vallattomasti valtiopäiville keskiviikkoiseen tapaan. Eduskunnassa toimittajana on Tuukka Pasanen.
1: Täällä eduskunnassa istumme todella kolmen kansanedustajan kolmen Sn kanssa. Täällä on pöydässä rkp Stefan Valliin vasemmistoliitosta Silvia Moodik ja kokoomuksesta Susanna Koski. Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitetaan tässä puolue. Kannatusasioilla. palasi kärkeen SDP tuli sen verran alaisin, että tip, alas että tippui toiseksi. Heitä meillä ei ole nyt tässä paikalla, mutta kolmos sieltä löytyvä kokomus. kylläkin. Aloitetaan silti pienimmästä suurimpaan järjestyksessä. RKP otti pientä laskua tässä su- tuoreimmassa kyselyssä 4,2 prosenttia kannatus tällä hetkellä. Stefan Valliin, mistä tämä kertoo, onko tässä Haglundin jättäytyminen pois näkyvissä vai onko. Hampaaton vai mistä on kyse?
0: Tämä varmaan mahtuu kyllä siihen ihan norma- meille normaaliin virhemarginaaliin, joka on tota luokkaa. Et, et se luppu, joka pätee sitten loppupäässä, se on se vaalipäivä, ja, ja ennen sitä niin kaik- kaikilla muilla ei ole kovinkaan paljon merkitystä. No Silvia Moody, vastaamistoliitto,
1: 8,3 prosenttia, 0,2 prosenttia yksikköä tultiin alaspäin. Mistä tämä kertoo?
2: En mä tiedä, jos mä tietäisin, niin ei me tultu alaspäin. Mutta siis varmaan mä sanoisin sama kuin Stefan, että se, meillä se sahaa sille vähän se, että se mahtuu siihen sisään. Mutta en mä usko, että se johtuu heikosta oppositiopolitiikasta, kun jos sä katot kokonaisuutena opposition kannistun suhteessa hallituspuolueiden kannatuksen, niin oppositiohan nousee. Et kyllä kai on silloin on onnistuttu nostamaan kysymyksiä ja käymään hyvää debattia.
1: No tuohon liittyen nyt joka tapauksessa hän nousi selvästi, mutta toisaalta SDP laski selvästi, että tässä on oppositiollakin pientä jarrua nähtävissä. Onko terää jotenkin tylsömään päin?
0: No, vaikea sanoa, mutta ainakin kun katsoo niitä pylväitä, niin näyttää siltä, että SDP:stä että on lähtenyt tietty siivu suoraan vihreille. Se voi johtua ihan hetkellisistä ää, tilanteen muutoksista, mutta nähtäväksi onko sitten pysyvää tämä muutos?
2: Niin ja vihreillä on siis, mä oon hirveän iloinen heidän menestyksessä, mä en osaa ajatella sitä sillä tavalla, mutta siellä on tässä, tämän vuoden eduskunnassa tai tällä kauden eduskunnassa, siellä on hyviä debattoja, se on hyviä keskusteluita he on vielä laajallinen porukka. Et kyllä se varmaan näkyy sitten siinä kannatuksessakin, että miten tasiot tuodaan esille.
1: No hallituspuolueesta kokoomus voi olla nyt tyytyväinen. Tuo pitkän jatkunut pieni alamäki on nyt saatu taitettua ja kokoomus sai peräti 0,7 prosenttia yksikköä nousua tässä. 17,7 prosenttia on tällä hetkellä kannatus. Susanna Koski, johtuuko tämä tästä kiihtyneestä puheenjohtajakilpailusta vai mistä?
3: Kyllä mä uskon, että se se on vähän virkistänyt ehkä mielikuvia kokoomuksessa ja kokoomuksen ympärillä käytävästä keskustelusta. Toki olen sitä mieltä, että tämmöinen laahaaminen siellä 17 prosentissa, niin se luku ei ole suinkaan sitä, mitä kannatusprosentti pitäisi olla tämmöisellä perinteisellä ja aika pitkäikäiselläkin puolueella Suomessa. Ei tyydytä. Ei tyydytä kyllä millään tavalla ja mä uskon, että puheenjohtaja Vaalin myötä joka tapauksessa se saattaa vielä vielä jonkin verran siitä nousta, mutta mun mielestä normaali kannatuskokoomukselle pitää alkaa luvulla kaksi.
1: Sieltä tuli selvää sanomaa. Hallituspuolueiden kannatus on tällä hetkellä 46,9 prosenttia. Oppositio nauttii yhteensä yli 50 prosentin kannatusta, 50,9 sitten on vielä nuo muut kuin eduskuntapuolueet näissä kyselyissä aina olemassa. Miten... Miten vaikka hallituspolitiikka nyt tässä pienen eli prosentin nousun ottikin, niin kansa ei kuitenkaan ihan myötämielinen ole tälle tämänhetkiselle menolle? Susanna Koski.
3: Kyllä minä tulkitsisin näin, että tämä huoli tästä kilpailukykysopimuksen kohtalosta ja sen ympärillä käytösjoutaminen ja huopaaminen ja veivaaminen on, on varmasti kyllä, no ei ainakaan edistänyt sitä luottamusta kaikilta osin. Ja mä uskon, että se... se myös näkyy esimerkiksi, jos katsoo perussuomalaisten ja demareiden kannatuksessa tapahtuneita muutoksia, niin se soppa on kyllä niissä luvuissa myös mukana.
1: Kuinka oppositiopolitiikot näkevät tämän hallituspolitiikan?
0: No, hallitusvastuulla on aina tietty hintalappu. Vastuun kantaminen rokottaa kaikkia hallituspohjaa ihan väristä riippumatta. Se on nähty moneen otteeseen ja yleensä käystä niin, että istuva hallituspohja häviää, enemmän tai vähemmän häviää vaalit. Nythän sama trendi on nähtävissä myöskin Ruotsissa, jossa istuvan hallituksen kokonaiskannatus on selvästi yli puolet. Se johtuu varmaan vastuunkantamisen taakasta, mutta myöskin varmaan osittain ehkä huonosta politiikasta ja ainakin opposition näkökulmasta niin on aika helppo todeta, että hallitus syöttää jatkuvasti lapa, opposition lapaan herkkupaloja ihan vain johtuen siitä, että asiat eivät mene eteenpäin.
2: Joo, mun mielestä siis hallituspuolueiden kannatus on yllättävän iso ottaen huomioon kaikki ratkaisut, mitä ollaan tehty. Jos mietit, kuinka paljon se lyö heikoimmassa asemassa olevia, niin mä itse yllättynyt, että se protesti hallituspuolue vastaan ei ole kovempi, ehkä siihen kannustaisin. Mutta se on niin kuin sanoi, että, että se vastuunkantaminen ei yksikään puolue pysty hallituksessa tekemään juuri oman itsensä näköistä politiikkaa, vaan kuten me kaikki tiedetään, se on paljon tosi tosi vaikeat kompromisseja. Se aina syö, koska ne omat kannat eivät välttämättä sit pysty näkemään, että minkä takia tähän kompromissiin suostuttiin, vaikka itse sit on huolellisesti punninnut ja tullut sen kuitenkin niin voiton puolella.
1: Hallitus.
3: Politiikassa yleensäkin joutuu tekemään kompromisseja vielä enemmän kuin on on hallitusvastuussa, mutta itse asiassa kyky Tässä on kyse siitä, että miten hyvin kukin puolue pystyy sitä omaa toimintaansa kommunikoimaan. Kaikilla on epäonnistumisia ja niitä kompromisseja, mutta miten pystytään kansalle ja puolueen jäsenille kommunikoimaan se, että minkä takia toimitaan niin kuin on toimittu, minkä puolesta nimenomaan nämä valinnat on tehty.
1: No tästä päästäänkin sitten katsomaan jo ensi viikonloppuun, eli kuinka kokoomus on esimerkiksi kommunikoinut sanomaansa eteenpäin. Teillä on kiivas puheenjohtaja Taisto. Siellä on Petteri Orpo, istuva puheenjohtaja, Aleksander Stub ja Elina Lepomäki sitten kisaamassa tästä puheenjohtajuudesta. Kenen joukoissa seisot Suhan
3: Koski? Mä en ole vielä ottanut. Julkisesti kantaa tähän, mutta sanotaan näin, että mun mielestä kokoomuksessa on, on ennen kaikkea tärkeintä se, että me käydään tätä debattia ja käydään tätä poliittista keskustelua. Jos ajatellaan, että Alexander Stubb kaiken tämän samansa kritiikin jälkeen valittavaksi, niin mun mielestä, mun mielestä se on hieno juttu, koska politiikassa ei mikään ole niin voimannuttavaa politiikolle kuin saada mandaattityölle luottamuksen äänestyksen kautta. No, sitten taas Elina Lepomäki on mielestäni tehnyt miehen työn lähtemällä mukaan tähän prosessiin, eli puheenjohtaja Ja Elinalla on kyllä, hänellä on ihan poikkeukselliset kyvyt ja lahjat politiikkaan, jonka tyyppisiä ihmisiä toivoisin tapaamani useamminkin politiikan merkeissä. Ja hänen panoksensa on ollut kyllä korvaamaton sille keskustelulle, jota käydään kokoomuslaisesta tulevaisuusvisiosta. Petteri Orpo taas on, on erinomainen ehdokas. Ja mä uskon, että hänen persoonan ominaisuudet on semmoiset, että ne voi paikata ikään kuin näitä jälkimainikkeja, jotka on, on meille Lähdenpuolekokouksen seurauksena syntyneet.
1: Ihan selvää vastausta ja ehkä tässä tullut siihen, että mikä on oma suosikki. Äh, kysytään tähän väliin.
2: Mä kyllä ennen, Mä kyllä luisin
1: tuon ennen, ennen kuin mennään te, toisten teidän omien puolueiden ne pariin, niin olette molemmat olleet myös hallituksessa, missä Alexander Tubon istunut. Onko Stubin kanssa ollut yhteistyö helppoa?
0: Mä oon tuntenut Aleksiin parikymmentä vuotta jo. Me oltiin, olimme ulkoiseministeriössä hommissa 95-98, että hän on kuulut myöskin mun kaveripiiriin siinä mielessä. On aina helppo tehdä työtä Aleksin kanssa. Hän on hyvinkin semmoinen su, suora ja sympaattinen henkilö. Ja hän on selvästi kasvanut vastuun kanssa. Silvia Mudik.
2: Mä en ole koskaan ollut siis valtioneuvostossa, mä en ole siltä tavalla Aleksin kanssa tuuni, mutta musta se on niin kaksijakoinen suhtautuminen, että mm. mm. Aleks on ihmisenä mun mielestä mielettömän positiivinen, energinen, optimistinen, eteenpäin katsova, mä pidän sellaisesta. Mutta sitten meillä on tietysti poliittisesti aivan eri näkökulmat asioihin, Mä mähän toivon tietysti, että kokoomus valitsee stubmin, koska se olisi opposition kannalta kaikkein parasta.
1: <tos- tos-> No, jatketaan tästä teidän omien puolueiden parin RKPS on myös tiukka kisa, on Anders Adler-Kreutz, on Anna-Maja Henriksson ja Ida Schauman ehdolla. Karl Haglund on laajalti kovasti pidetty puheenjohtaja, joka nyt sitten päästyy. Mitä tulee tapahtumaan viikonloppuna?
0: No joo, Kalli varmaan noudattaa sitä periaatetta, että kannattaa lopettaa niin kauan, joku vielä kysyy miksi. Ja nyt aika moni kysyy edelleen itse asiassa. Öö, Puolue on aina pystynyt valitsemaan itselleen oman näköisensä puheenjohtajan juuri sillä hetkellä. Ja tämän sanan ehkä itsekin jäävinä, koska mutta valittiin kymmenen vuotta sitten puheenjohtajaksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Annama Henriksson on vahvoilla. Hänellä on pisin parlamentaarinen kokemus ja ministerikokemus. Hän olisi myöskin ensimmäinen nainen puolueen 110, 110 vuoden historiassa, joka tulee valituksi puheenjohtajaksi, joka joka tietysti olisi mielenkiintoinen virstanpylvässäkin. No, Silvia Muudik, teillä
1: on speksit selvät. 29-vuotias Li Anderson astuu ensi viikonloppuna puolueen puheenjohtajaksi nuorimpana eduskuntapuolueen puheenjohtajana koskaan. Tässä, tässä heräsi myös kysymys, että Arhimäki Paavo oli myös kovasti ärhäkkä tuossa silloin, kun nousi puheenjohtajaksi. Uskaltaisi... Tai joku on myös tässä kommentoinut, että hänestäkin on ne kovimmat särmät hioutunut pois. Hioutuuko Anderssonista kovin särmät pois vai jatkuuko räväkkys.
2: Kyllä mä uskon, että jokaisesta puheenjohtajaksi valittavasta mistahansa puolueesta niin hioutuu tiettyjä asioita pois, kun silloinhan sun pitää puhua puolueen kantaa, puolueen yhteisiä näkemyksiä. Ja väitän, että jokaisen puolueen puheenjohtajalla on asioita, joista hän ei ole täsmälleen kaikesta eksaktisesti samaa mieltä puolueen niin kuin jäsenten enemmistön kanssa. Niin totta kai siinä mielessä hioutuu tiettyä särmää pois, mutta Li on niin, hän on hirveän monialainen, hän on, hänellä on niin kuin todella monelta politiikan alta hyvin niin syvää ja vahvaa osaamista. Et mä luulen kyllä, että Li löytää sen oman tasapainoisen ja Liinhän on ihan loistavaa nyt lähteä, että meidän... Jäsenäänestys, mä olin itse hirveän otettu, että meidän ehdokkaat haluan sanoa kunnioittavansa jäsenäänestyksen tulosta. Ja jos liisa saa kierroksella 61 prosenttia annetuista äänistä, kun 63 prosenttia vasemmistoliittalaista äänesti, niin se on hirveän vahva mandaatti. Ja mä uskon, että siitä on Liillä hyvä jatkaa eteenpäin puheenjohtajana.
1: No Li Andersson tunnetaan räväkkänä poliitikkona. Äh, Karl Haglund puolestaan sanoi tuossa keväällä, että hänen mielestään nyt suomalainen politiikan teko on ikään kuin rikki, eikä enää toimi. Timo Soini kirjoitti blogissaan tuossa sunnuntaina, että Suomessa vaadittaisiin yhä suurempia sanoja, että suomalainen keskustelukulttuuri on tällaista läsytystä, Ja nyt pitäisi ottaa mallia Yhdysvaltain Hillary Clintonin ja Donald Trumpin välisestä retoriikasta ja mäiskimisestä. Kokoomuksessa on ehkä nähtävissä, että on Stubb ja sitten on ehkä maltillisempi Petteri Orpo. Mitä tämä kertoo tämä asetelma, että nyt halutaan lähteä halutaan kerätä toisaalta ärhäköitä poliitikoita johtoon. Kokoomuksessa pohditaan, että onko se ärhäkkyyttä vai onko se maltillisuutta. Missä suomalaisessa poliiksi mennään, Susanna Koski.
3: No kyllähän, mä uskon, että politiikka on muuttunut ja ajat on muuttunut. Mä en ehkä ihan allekirjoita, tai ymmärrän soinninkin ajatuksen tästä, että kaivattaisiin ehkä vähän potkua siihen keskusteluun. Se on ajatuksena ihan hyvä, jos se pysyy asioiden ympärillä. Muutama viikko sitten sit käytiin tää tai meillä oli kyselytunnilla nämä puheenvuorot, jotka käytti viimeisimpänä esimerkiksi Juhana Vartiainen tästä SDPn välikysymyksestä Eikö vaan? Joo. Joo. Niin tuota, tunnelma, joka tuolla salissa oli, niin se on varmasti sellainen, joka jäi monen mieleen sellaisena, että sellaista toivoisi tämän salikeskustelunkin useammin olevan. Mutta mun mielestä suomalaisessa poliittisessa keskustelukulttuurissa on tavattomasti hienojakin piirteitä. Ja se tunnelma, mikä täällä talossa on ja kaikilla, jotka työtä tekee politiikan parissa, on kuitenkin semmonen vilpitön ja välitön kunnioitus Kyllä. toisia kohtaan. Ja Käydään enemmän sitä debattia asioiden ympärillä. Mutta kaikki elävä poliittinen keskustelu on mun mielestä hyvästä.
0: Estääkö
1: liiallinen poliittinen kunnioitus suoraa
0: puhetta politiikassa? Mä sanon ensinnäkin sen, että minä en todellakaan kaipaa suomalaisen politiikkaan amerikkalaisen kampanjakulttuurin sitä puolta, jossa käytetään enemmän aikaa vasta-ehdokkaan mollaamiseen kuin sen omahehdokkaan tukemiseen. Se on hyvinkin vierasta ja se on suorastaan vastenmielistä. Ja tietysti voi olla eri mieltä asioista ja, ja voi ja pitäikin käydä kunnon debattia, mutta, mutta hyvä nyrkkisääntö on varmaan se, että vaikka, vaikka argumentit riitelevät, niin ihmiset eivät riitellä. Ja se on varmaan yksi niin kuin meidän tämän talon selviytymiskeino, että me pystymme olemaan niin kuin toistemme kollegoita, hyviä kollegoita, katsomaan toisemme silmiin myöskin kovan debatin jälkeen, koska siinä on tietty kipuraja, tietty piste, jonka ylme emme mene.
2: Mä olen samaa mieltä Stefanin kanssa ja... Mun mielestä se toisten kunnioitus, jonka mä ihan samalla tavalla kuin Susanna täällä, niin ei se mun mielestä estä sitä. Sehän on juuri se taito, että kyllä mun ja Susannan pitää voida ottaa salissa yhteen niistä asioista, mitkä me nähdään eri tavalla ja väitellä oikein kovaakin siitä. Mutta ei se missään nimessä saa mennä henkilökohtaisuuksiin, ei missään nimessä saa mennä, mennä semmoiseen, että mä en kyllä sitä soinnin ajatusta silleen kannata, koska... Sitten kun sä yksinkertaistaa asioita, että se vedät vaan semmoisia raflaavi one niin sä, sä piilotat ne itse asiat sinne taakse, kun asiat ei ole niin yksinkertaisia. Se on se tekin musta, niin kuin epärehellinen suunta, ja se ei loppujen lopuksi palvele yhteiskuntaa, jos ei tiedä, mistä me päätetään, vaan päätetään lauseista ja tunteiden perusteella, koska asioissa on monisyisiä moni, moni perusteluita.
1: Eli puheet ja asiat, niiden tulisi kohdata. Mm. Äh, Meillä ikävä kyllä aika käy, aika käy hyvin, hyvin vähin, mutta pakko kysyä vielä tästä kovasti virinneestä keskustelusta, tästä ulkomaalaislaista ja perheen yhdistämisestä. Hyvin lyhyt kysymys. Kuinka te olette nähneet että tämän keskustelun uutta ulkomaalaislakia halutaan viedä? Se on parhaillaan hallintovaliokunnassa ja perustuslakivaliokuntahan tuon esityksen jo
0: hyväksyi. M- mitä te olette tästä koko debatista mieltä? No, tämä esitys nyt, tai tämä ajankohtainen tapaus on kuvaa hyvin sitä valuvikaa, mitä myöskin tässä voimassa olevassa laissa on. Menemättä yksityiskohti, niin totean vain, että on hyvä, että presidentti ja sisäministeri ottavat kantaa tähän ajankohtaisen tapaukseen. Mutta, ja herää myöskin kysymys, mitä se kertoo Suomen olke- Suome- Suomesta oikeusvaltiona, jos tapaus, joka nousee julkisuuteen, saa valtionjohdon liikkeelle. Kuinka moni tapaus jää katveeseen vain sen takia, että se ei pääse julkisuuteen?
2: En kannata tätä lakisitystä missään sen muodossa, mutta se on epäinhimillinen ja kohtuuton. Ymmärrän toki sen balanssin, mitä tässä haetaan, että, että Euroopassa pitäisi pystyä niin eurooppalaisella tasolla määrittelemään ne perisäännöt. Mutta kyllä mä toivoisin, että perheen yhdistäminen nähtäisiin niin osana sitä kotoutumista, koska tämä malliesimerkki, mistä mä olen kyllä samaa mieltä kanssa, että ei tämä voi mennä tällä julkisuuden kautta, yksittäisten tapausten kautta. Mutta ei, ei sydämeemme eikä mene se, että miten ihmeessä kolme kuukautta vanha vauva ja äiti
1: erotetaan. Susarkoski.
3: Niin tämän lakiesityksen taustallahan on ajatus siitä, että saadaan meidän, meidän lainsäädäntö yleiseurooppalaiselle tasolle ja yhdenmukaiseksi sen kanssa. Mutta sitten tämä, tämä ajankohtaisen tapaus niin ei mun mielestäni ole mitään perustetta sille, että jos alueelliset olot ja turvallisuustilanne on parantunut ja perheen on perustanut sen jälkeen, kun joku on saanut oleskelluvan, niin etteikö sitä perhettä, jos sen on sinne perustanut, niin voisi sitten myös sinne asumaan.
1: Tähän on pakko ikävä kyllä päättää tämä keskustelu. Kiitoksia Susanna Koski, Silvia Muudink ja Stefan Valliin Ja täältä takaisin Vasilaan.